0: Розмови про актуальне Свідчення взаємної довіри, єднання, свободи і відповідальності, а також переосмислення всієї духовної спадщини українців та пристосування її до людей 21 століття. В цьому полягає внесок, який церква, а зокрема українська греко-католицька церква, може зробити в розвиток держави, незалежність якої була проголошена 30 років тому. Такими думками в інтерв'ю для Радіо Ватикану поділився архієпископ Борис Кудзяк, митрополит філадельфійський Української греко-католицької церкви. Владико, чи пригадуєте ви свої переживання у момент проголошення незалежності України?
1: Будучи дитиною, і внуком людей, які змагалися в один чи інший спосіб за українську справу, за українські інституції, за межами України, але також мій дідо був в Галицькій армії, моя тета загинула в УПА, було змагання, знаєте, за свободу, незалежність. Соборність України на українській землі і великі жертви в моїй родині і в цілім народі, цей момент незалежності був дійсно таким надзвичайним ейфорійним. Я пам'ятаю, я тоді писав дисертацію докторську літом було жара, спека в Кембриджі, в штаті Массачусетс я мав знімав квартиру біля Карлової річки і коли прийшла ця новина, що пуч не вдався, незалежність проголошена, союз розпадається, я вибіг, знаєте, так над рікою просто щоб перебігтися, я чуюся таким укриленим. Я бував в Україні досить регулярно від 1988 року. Тобто ці попередні роки я мав нагоду зблизька спостерігати процеси освободження, перебудову, гласність і розвиток українського руху. Очевидно, була десь така надія в багатьох, що все відразу якось налагодиться. Україні проектувався такий економічний успіх. По багатьох параметрах Україна ніби вибереджувала Польщу. Але, очевидно, є соціополітично-культурні речі, а є глибоко духовно-моральні моменти, які скорше чи пізніше показуються. Глибокі травми, які пережив український народ, ці хвилі геноцидального такого гніту, вони відбилися на нашому народові. Якщо так просто говорити, нація, держава, суспільство, спільнота – це є співдія усіх. І ця співдія є плавною, плідною, коли є взаємна довіра. А якщо немає взаємної довіри – Ну, всі ці стосунки і процеси ускладнюються. Довіри годі було очікувати, оскільки система нищила систематично, і люди виробляли рефлекси захисту перед іншим, бо інший є небезпечний. Ти не можеш довірити сусідові, ти не можеш довірити всім на роботі, бо досвід був такий, що тебе можуть продати, зрадити, донести. Про тебе. І ця травма, і цей рефлекс ще є глибоко закоріненими. Цей рефлекс, ця травма, які є пов'язані з рабством. Ізраїль два покоління виходив з Єгипту. Виходити з рабства це є глибокий, не лише політичний процес, але глибокий духовний психологічний процес, який ще не завершився.
0: Ви говорили про взаємну довіру. Церква спонукає нас до довіри і любові. Чи є ще інші причини того, чому тоталітарні режими настільки бояться релігії і, зокрема, церкви?
1: Тоталітарні режими хочуть все контролювати, а духовне життя освободжує. І духовне життя переступає межі, воно творить сопричастя, стосунки. А тоталітарні режими хочуть тебе вструмити в якусь поличку, тебе прив'язати. Наша українська греко-католицька церква, наприклад, є частиною Вселенської католицької церкви. Це спілкування було глобальне. А тут залізна занавіса хоче сконтролювати і обмежити цей контакт, бо ці контакти не дозволяють вповні опанувати Суспільство і подиноких осіб. І люди, які були затиснені, культура, суспільство, менталітет, який був затиснений, він нелегко завжди сприймає свободу. Тобто, свобода є природній наш стан. Це є Богом даний стан. Господь створив нас на своїй образі, свою подобу. Ми є творчі, ми можемо робити вибір. Але свобода не є лише якесь свавілля, це є відповідальність. І бути свобідними, розумними, мудрими, плідними означає робити відповідальні рішення, відповідальні кроки. І ми вчимося, як виходити з того затисненого стану до свободи з відповідальністю. А це, це є певне паломництво, це процес.
0: Владико, ви народилися в сім'ї українських іммігрантів у США, навчалися в Сиракузькому університеті, в Павських університетах в Римі та здобули докторат в Гарвардському університеті. Ваш життєвий досвід, навчання та душпастерська діяльність в різних країнах безумовно дають вам можливість спостерігати, як в різних суспільствах побудовані стосунки між державою та церквою. Скажіть, будь ласка, чого, на вашу думку, може навчитися Україна з досвіду цих країн у цій сфері?
1: Хто живе в Америці, хто живе в Італії, знає, що ну, ні в одній, ні в другій країні не є все ідеально. Людство має свої пороки, і ми бачили, які заворушення були расові в Америці минулого літа, який є поділ глибокий в суспільстві. Італія має свої виклики. Але висновок, який, я думаю, ми, як християни, повинні робити, є те, що ми потребуємо свободу, і незалежність України дає цілий цей процес освободження від тоталітаризму, дав нашій церкві свободу жити, діяти, розвиватися. Висновок, який ми повинні робити – Є також той, що нам не треба одержавлюватися, нам не треба бути частиною держави. Ми не повинні мати якихось особливих привілеїв,
0: тобто релігії та церкві. церкві.
1: Нам треба просто свідчити таке переслідування, яке було в радянський час, воно очевидно є з різних точок зору негативним. Але саме в тому контексті, можливо, особливо яскравий спосіб. Проявилося християнство, проявилася віра, проявилася євангельська любов і вірність. Тобто ми, як послідовники Ісуса Христа, не маємо ідеальних обставин на цьому світі. В різних країнах і в різних суспільствах можна по-духовному жити. Властиво, можна по-духовному жити у всіх обставинах тільки що воно може бути часом надзвичайно дорогою ціною. Зараз нам слід передусім свідчити про любов ближнього, бо любов до Бога проявляється у нашій любові до ближнього. Апостол Іван в своєму посланні каже, «Той, хто каже, що любить Бога, а не любить ближнього, є неправдомовець. Україна потребує українців, які люблять один одного». Ми бачимо в політиці, в економічному житті, в бізнесі, вже не кажу і в родинах, скільки є конфліктів, скільки є нищівного суперництва. Нам, християнам, Господь дає нагоду давати інший приклад. Приклад взаємної підтримки, взаємного благословення, заохоти. І я радію, що я це переживав в Україні. Зокрема, в Українському католицькому університеті я бачу, як спільнота людей, натхнена Євангелієм, старається щось будувати. Щиро, очевидно, не ідеально. В УКУ, наприклад, не є всі святі. але цей університет розвинувся, тому що була християнська любов, християнське свідчення. З всіма немочами, які мають всі члени цієї спільноти. Сьогодні світ саме цього очікує, потребує від церкви. Точки свідчення, не системи загального якогось, так би сказати, панування. Думаю, що така християнська цивілізація, яка була в Європі, де ціла культура була християнська, зараз не є нашим майбутнім. Ми будемо сіллю, дріжджам. Можливо, невеликою кількістю, певною меншістю. Але це не повинно нас засмучувати. Христос мав небагато послідовників. Перші апостоли, які проповідали в Римській імперії, також зустрічалися з малими спільнотами. Я прикладаю до ситуації, яку ми маємо в Америці, чи, скажімо, українці мають в Італії, Ну, ми є меншістю, ми є певною такою групою, яка ну, не може своїми засобами десь над чимось панувати. І це нас освободжує від ілюзій про християнське панування. Бо Христос не панує, Христос обнажується, Христос віддає, в кінці віддає своє життя. І нам треба віддаватися один одному і в цьому знаходити правдивий мир.
0: Перед тим, як отримати незалежність, Українська греко-католицька церква відіграла надзвичайно велику роль у збереженні українцями власної ідентичності та в підтриманні прагнення свободи. Чи тепер, після отримання незалежності, церква повинна переосмислити свою роль?
1: І тоді, і тепер роль церква в суспільстві і в справедливому політичному житті, мені здається, важлива. Ситуація міняється, але людина лишається своїми потребами і своїми немочами, своїми талантами і своїми, своїм каліцтвом. І це є як на особистому, родинному плані, так і на загальноспільнотному, суспільно-національному плані. Мені здається, що наша церква, яка втратила 90% своїх священників по числах, від трьох тисяч число впало до 300 священників в підпіллі в середині 80-х років. Ці 300 священників, якщо кожен міг обслуговувати 100 осіб, а це багато, я думаю, що було і менше, ну це і 30 тисяч осіб, а було 4 мільйони. Тобто це менше, ніж 1%, Греко-католиків в 80-х роках мав регулярний контакт з підпільною церквою. Потім прийшла свобода і таке відновлення. І була природня, хоча не завжди плідна тенденція думати так, нам треба відновити те, що ми втратили. Ті структури, церкви, організації. В цьому було багато здорової інтуїції, але не все те, що було в 30-х роках, служитиме в 21 столітті. І якщо ми поставили великий акцент, скажімо, на віднову церковних будинків, мені здається, ми не поставили належний акцент на тому, щоб знайти спосіб, як спілкуватися з молоддю в церкві, наприклад. І ми бачимо тепер, що... Молодь до великої міри є поза церквою, навіть в Галичині, а я вже накажу в Центральній і Східній Україні. Ми хотіли українську державу, а тепер ми бачимо, що велика частина українців і ще більший процент греко-католиків є за межами української держави. Є незалежна Україна, а українці втікають з цієї держави з різних складних причин. Об'єктивних і суб'єктивних. Отже, ми отримали незалежність, але ми бачимо, що це не кінець проекту. Тобто, ще є дуже велика моральна праця, яка має відбутися. Бо має бути моральний, духовний фундамент для нашого співжиття, на підставі чого можна будувати і освіту, і бізнес, і е- е- культуру, і, очевидно, політичне життя тут ще потрібне глибоке усвімлення і приклади плідності. Мені здається, до прикладів плідності, до свідчення про життя, от до того є покликані ми християни сьогодні.
0: Владико, скажіть, будь ласка, які паростки надії ви бачите в Україні і яку новизну українське суспільство може принести світові.
1: В Україні, зокрема, серед молоді, видно енергію і певний такий голод. Це є молоде суспільство, українське незалежне суспільство, воно є динамічне. Що 4-5 років Україна стає доволі іншою. Ми бачимо спалахи Майданів, вони десь це увиразнюють, але ці процеси відбуваються на різних рівнях. Мені здається, що сьогоднішнє покоління до великої міри починає залишати в минулому тоталітарну спадщину. Молоді українці вільніші. Вони просто не мають цих ран минулого настільки виразно на своїх душах. Україна відкривається на, скажімо, нові технології сьогодні, Розвиток IT в Україні доволі високий. Є дуже багато міжнародних замовлень, скерованих в Україну, для програмування. Тобто Україна виходить з цих обмежень. Але ще є дуже багато проблем, наприклад, знаєте, корупція, є війна. Мені здається, що з одного боку це є трагедія, що стільки мільйонів виїхало, що родини є поділені, це великі випробування є для сімей, для подруж, для батьків, дітей. І ці випробування не завжди ми зустрічаємо на висоті. Але, з другого боку, є певні можливості, які проявляються, що світ ніколи не був таким українським. Тобто глобальна присутність українців є безпрецедентною. І ніколи Україна не мала такої греко-католицької присутності в столиці, в всіх областях. Отже, ми маємо ситуацію, де ми, християни, члени греко-католицької церкви, маємо нові можливості для проповіді, для свідчення, для доброчинності. Уявіть собі, що в 1900 році українська греко-католицька церква мала три єпархії: Львівську, Переміську і Станіславівську, тобто сьогоднішній Івано-Франківськ. Три єпископи, три єпархії. Сьогодні є 53 єпископи і 37 єпархій і екзархатів. Тобто це є нові можливості, це нові виклики. Ми очевидно тратимо багато людей. Україна має менше населення. Я думаю, що це буде один з найбільших викликів, демографія для майбутнього життя України як держави. А з другого боку, ми є присутні, ми маємо своїх послів, амбасадорів в різних місцях. І церква повинна мати своїх апостолів. Ми повинні там, де ми є, бути свідками Євангелії, свідками, наприклад, мучеників, ті, які все ж таки, Перемогли Радянський Союз. Радянські лідери є в смітнику історії. А сьогодні мучеників визнають як блаженних, як святих в цілому світі. Отже, життя в Україні динамічне. Ми маємо всі ті виклики, які мають сьогодні люди по цілому світі. І хотіло б, щоб церква своїм досвідом, духовним подвигом, Минулим, починаючи від Бориса Гліба, перших святих, від Володимира до мучеників 20-го століття, могла цю спадщину переосмислюючи, достосовувати до викликів 21-го століття. І це дуже цікаво.
0: В умовах економічної нестабільності в країні однією з найосновніших турбот багатьох українців є досягнення матеріального добробуту. В західних країнах, де для більшості мешканців ця проблема подолана, зростає усвідомлення того, що матеріальне забезпечення – це ще не все, що потрібно для щастя. Владико, скажіть, будь ласка, яким чином церква може доступною для сучасної людини мовою сприяти усвідомленню важливості духовного життя, духовного розвитку?
1: Здається, святий Франциск сказав, проповідуйте завжди і всюди, а якщо необхідно, вживайте слова. Тобто нам треба слова, нам треба мову, але нам передовсім треба показувати своїм життям. Тобто я бачу зараз в Сполучених Штатах… 30 років жив поза Америкою. Повернувшись в новий спосіб, я бачу це суспільство, яке має свої особливі плюси. Все ж таки з цілого світу всі хочуть їхати до Америки. Біженців з Америки є відносно мало. Це, як би сказати, навіть викликає усмішку, хто втікає з Америки. Але я мав розмову з одним священником, американцем українського походження, який є римокатолицьким католицьким душпастерем. Я питав про молодь, про членів його родини. І Він каже, знаєте, мені важко своїм племінникам щось запропонувати, бо вони, вони думають, що вони все мають. Вони мають всі задоволення. І людина стає такою, як би сказати, закритою для глибших духовних питань, якщо... Вона є гіперстимульована і гіперзадоволена. В Франції. Мені одна францужанка, яка є активною членкою нашої церкви, сказала от про тих священників, які приїхали з України. Вони щось хочуть, вони чогось прагнуть. А так не є зі всіма молодими в Франції. Якоїсь більшої місії в житті не особливо відчувають поклику, натхнення, якогось особливо служіння розтягання руку до іншого, єднання. Багато хто в західних країнах, властиво, є досить самітним. Сьогодні в Америці говорять, що самітність є одною з найбільш поважних недух. Люди мають фізичні симптоми від самітності. Тому ми не є переречені. Благополуччя матеріальне є потрібне. Певна кількість хліба на столі, є необхідне для нашого життя, але не в тому є ціла мета людського життя, і це не є завершення нашого покликання, щоб забезпечитися матеріально. І це кожна людина остаточно десь в серці має записано. І важливо є сьогодні, мені здається, так говорити, так пояснювати, але передусім показувати. Показувати – в співжитті християн, що у цім сопричасті людей ми відзеркалюємо сопричастя у Бозі, між Отцем, Сином і Святим Духом. У Бозі є любов. Ісус каже, що Бог є любов, тому що є любов між Отцем, Сином і Святим Духом. І людина, яка є створена на образі подобою Божу, є особою, яка потребує іншого, яка потребує стосунків. І коли ми маємо властиві, глибокі стосунки взаємного служіння, а не просто постійно перетягання ковдри на себе, постійну конкуренцію, постійне, як би сказати, я, я, я. Ми, коли живемо для іншого, коли є я і ти, коли я відкриваюся над іншого, ну тоді людина процвітає, бо ми є створені такими. Таке є наше ДНК духовне, такі є наші чіпс, що ми потребуємо цих стосунків. Який конфлікт, які відсторонення, які війна, ми вмираємо. І тут церква, тут ми, християни, маємо завжди нове покликання. Бо свідчити про цю любов, свідчити про Божу якість нашого життя, треба постійно.
0: Це було інтерв'ю з архієпископом Борисом Гудзяком, митрополитом Філадельфійським з нагоди 30-ї річниці проголошення незалежності України.